0: Das krasse ist halt auch, dass man sich ins Gedächtnis rufen muss, wie jung der gestorben ist, ja. weil wenn man den so sieht, kam der immer sehr reif rüber, sehr weit, also man hätte jetzt, wenn man den so sieht und es nicht wüsste, würde man sagen, oh der ist schon so Anfang 30, vielleicht sogar Mitte 30, weil der sah immer sehr erwachsen aus ja. und auch die Art, wie er sich gegeben hat, war halt schon so schon alte erwachsen. Seele, sage ich jetzt mal. Ja. Das Dabei der war, perfekte, wie alt, als er gestorben ist? 24, 24, 25, 25. Das ist der perfekte gell?
1: Anfang. Wir machen, glaube ich, einen Code open, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat so gepasst, Alter. Ohne Witz, Mann. Mhm. <lacht> der Dude war wirklich für sein Alter voll weit. Und auch bei Biggie, voll vielen fällt es gar nicht auf. So, wenn du hörst, wenn die Leute über
0: Biggie reden, so, ah, ja, der war ja schon bla bla. bla. Dicker, der war 24, die waren Kinder. Alter. Mm, das, war, das waren Kids, wenn ich so an mich mit 24 denke mm. und dann dran denke, was die so über was die so geredet haben mit ihren Anfang, Mitte 20ern und über was die gerappt haben und so. Also mehr Tupac als Biggie, muss ich sagen. Die, ja, aber Biggie kam auch älter rüber, als er wirklich war. Ja, das also das Jahr, ist schon krass. Das ist, ja
1: das ist schon richtig krass. Ja.
0: Ja. Ich sag mal,
1: ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Ich mache jetzt mal die Ankündigung. Das war schon mal cool. ein perfekter Start. Das lassen wir drin, Alter. <lacht> ich würde will herzlich willkommen, das ist der Menace Society Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie D. Jo. Und mein Name ist Sebastian Gomez, Grammy Gomez, nett ist wie ihr wollt. Und es ist soweit, wir reden über den Mann, den Rapper, der Rapper. Da über Beats schmettert, jeden und sie zerschmettert.
0: Über Beats brettert, ich muss dich korrigieren. Ja, habe ich doch gesagt. Aber ja. Nein, du hast schmettert gesagt. Über Beats brettert jeden und sie zerschmettert. Wir reden über Tupac. Wir reden über Tupac. Nicht, dass jetzt alle denken, es kommt eine cool savers bio oder so. Was eigentlich auch cool wäre, weil es ja auch. Wir
1: behandeln ja Ami-Rap. Ja, und unser heutiges Thema ist Tupac. Wir haben eigentlich schon sehr lange wollten wir das machen. Das war eigentlich so die Idee vom Podcast eigentlich, dass wir eine Tupac-Bio machen. Mhm. Aber wir haben uns halt gesagt, hey, ähm, wir wollen da erstmal unser sagen wir mal, wir wollen da erstmal unser Handwerk richtig können, bis wir zu so jemandem wie Tupac kommen.
0: Und wir können es immer noch nicht. Nee, <lacht> ich würde sagen, <lacht> mittlerweile
1: können wir es ziemlich gut. so. Doch, doch. Und wir sind ready. Wir sind ready. Ja, und äh, wenn wir halt über Tupac reden, dann sprechen wir halt nicht nur von einer Legende, sondern mhm. reden eigentlich von einem Mythos, der da aufgebaut wurde. So. Und ähm, wir gehen jetzt aber ein bisschen hinter dem Mythos. Wir wollen so ein bisschen herausfinden, wie war der Dude drauf und was ist sein Background und warum ist es so weit gekommen, wie es gekommen ist, weil das ist halt wirklich eine tragische Story. Klar, wir werden jetzt nicht die nächsten paar Teile hier rumheulen, aber wir, ihr wisst, wie es endet, es endet tragisch, es endet traurig halt, ne? Ja, ja und ähm, deswegen habe ich gesagt, hey, haben wir uns gesagt, wir legen mal einfach los. Und die hat ja am Anfang schon gesagt, der Dude wurde 25 Jahre alt und wirklich, der war so reif von seiner Birne her, so weit, dass man das wirklich nicht gedacht hätte. Aber am Ende des Tages auch so unreif, weil, es, <lacht> weil wenn du halt schaust, ich habe halt immer so dieses Ding gehabt, So, ich habe halt letztens mit einem Kumpel drüber, haben wir es über Tupac gehabt ne, und dann habe ich halt gesagt: Hey, der Dude hat halt schon den Plan gehabt, so, der war schon weit voraus seiner Zeit. Und dann hat er so gesagt: Nein, Mann,
0: <lacht> der Dude hatte nicht den Plan halt, weil. Also, mh, hatte nicht den Plan, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, nicht den Plan, aber man muss gucken: der Dude war 25, der war ein Kind theoretisch noch und ist in dieser. Gang-Ecke am Ende gelandet, obwohl der eigentlich kein Gangster ist. und das Uns eigentlich besser hätte wissen müssen, ja. Genau. Vor allem nach der, nach der Vorgeschichte, wo jetzt seine Mom ihm gegeben hat und das, das werden wir heute ein bisschen mehr erkundigen, ist es halt schon traurig, dass es in die Richtung gegangen ist, weil es hätte in so viele Richtungen gehen können. Also, ich sag mal Umfeld und Testosteron. Auf jeden. Und ja. Ja, das merkt ihr aber wahrscheinlich, also die jüngeren Zuhörer unter euch werden euch denken, hä, hä? Ja, war doch cool und bla, bla. Aber die älteren Zuhörer unter euch, <lacht> Zuhörer unter euch werden sagen so, ja, mir, das, mir hätte es vielleicht genauso passieren können und im Laufe, also wenn Tupac in die 30er gekommen wäre, in seine 30er, wäre das ein ganz anderes Level gewesen wahrscheinlich. So, der hätte viel mehr also, positiveren Scheiß machen können.
0: Also, so. also wenn, wenn Knarren in Deutschland genauso eine Gegebenheit hätten wie in den USA, wären wir wahrscheinlich auch nur 25 geworden.
1: <lacht> ist, es kommt drauf an, wenn du halt noch Fame hast und das und das dazu, also es das kann Das ist noch schlimmer, passieren.
0: klar. Ja. Ja. Aber wenn man, so, wenn man so guckt auch, wie das jetzt hier ist bei uns zum Beispiel, im Vergleich, hier kannst du dich ja theoretisch mit jedem anlegen, wenn du Glück hast, zieht er halt kein Messer, ne? Ja aber schau mal vor, hier wird jetzt jeder so wie in Amerika, jeder zweite, dritte mit einer Knarre rumrennen, weil man dort halt carryen darf in vielen Staaten so, mhm. dann äh, wäre das hier wahrscheinlich auch anders. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Dann würden
0: aber auch so viele, auch so viele ihre Fresse nicht so weit aufbauen, das ist halt auch so ein Ding. Ja, ja,
1: ja. aber das ist die Sache, jung viel Alkohol im Spiel. Ja klar, Boden, Testosteron, Umfeld. Ein Haufen Leute. Da wir, jeder kennt es, man ja. mit seiner Entourage unterwegs, es ist ein Haufen Leute. Der eine reißt das Maul auf, der andere reißt von den anderen das Maul auf und dann geht's los. Weißt du so? Ja, ja. so also Sachen passieren. Aber da ist es halt natürlich ja, das in ganz anderen Dimensionen gewesen. Halt. Mhm. Aber darüber reden wir später. Fangen wir mal so an, über Tupac ein bisschen zu reden. Halt. Klar, Pack ist halt auch so eine Sache, ähm, also viele sagen, auch sein Cousin hat es glaube ich in, in, in der Doku gesagt, man sagt über Tupac halt, wenn, er hat mehr in acht Monaten erlebt als drei Leben in ihrem gesamten Verlauf. Und das habe ich bei der Recherche jetzt hier. Ich habe die Story gekannt, klar. Aber bei der Recherche ist es mir auch aufgefallen, so fuck man. Für so ein kurzes Leben, so viel Zeug, wo passiert, weil also es so passiert mm. ist. Ist halt schon krass. Ist halt wirklich. Man muss da halt aber auch filtern, weil es gibt so viele Leute, wo dann halt, wo du halt online findest, äh, YouTube-Interviews, keine Ahnung, bei Vlad TV oder Art of Dialogue oder ja, ich kannte Pack. Ich hab einen ja, Pack damals, kann... bla bla bla. Pack hat, weißt du, und da musst du filtern, was halt Bullshit ist. oder Der was stand halt. so,
0: Er stand so drei Meter von mir entfernt bei so einer Gala. Ja. Er ich hat hab high Pack. gesagt. Ich, ja. also, Maul.
1: ich kannte Pack. Wir haben uns einen Chicken-Bugget-Teller geteilt. Einen Teller geteilt mit Chicken-Nuggets. <lacht> das ist so Dinge halt so. Der ja, Pack hat damals die Braut gebumst und hat, mir danach, hat mich danach angerufen. Weißt du, so, so Dinge halt so. Und das, <lacht> auf so Dinge gehen wir gar nicht ein, Alter. Das ist so, da habe ich gar keinen Bock. Ja, hab. das macht doch keinen Sinn. Nee, eben. So, ähm, aber Wie gesagt, wir gehen jetzt halt in Pax. Wir tauchen jetzt ein wenig in Pax Leben ein. Und mhm. wie immer gehen wir halt, wenn wir um die Person, wenn wir die Person behandeln, um die zu begreifen, halt, müssen wir halt zurück zu den Eltern. Das habe ich mir halt in letzter Zeit so ein bisschen angewöhnt. Ne? Aber das ist, so begreift man dann auch meistens den Background von den Leuten halt. Und deswegen, mhm. und bei Affini hast du halt sehr viel Background. Also, vom, wenn man vom Dad Billy Garland recht wenig weiß, so ist Afeni, genau wie ihr Sohn, also stets ein offenes Buch gewesen, wenn es um ihr Leben ging. Sie war halt sehr outspoken, wortgewandt und hat aber halt wie ihr Sohn auch ein bisschen so den Hang zur Dramaturgie und zur Mythosbildung, so zu dem, alles ein bisschen zu dramatisieren. Aber sie hat auch mhm. viel Shit erlebt und gemacht. Während halt die anderen Kiddies halt immer dachten so, das Kiffen ist verboten, weil es halt nun mal so ist. So hat ein jüngerer Pack halt gewusst, warum es verboten ist was die rassistischen Hintergründe des Verbots sind und so weiter und so fort, weil sie halt schon young educated hat, halt wirklich sehr jung ähm, immer gezeigt hat, pass auf, das ist so, weil so und so. Ähm, Afeni wurde als Alice Faye Williams am 10. Januar 1947 in Lumberton, North Carolina geboren. Heißt, sie kommt aus dem Süden. <lacht> uh -huh. Und sie wuchs in der Stadt im Süden halt der USA auf, bis sie elf war. Und Glow ist ihr ist Afenis ältere Schwester und sie ging halt mit ihr durch dick und dünn. Die Glow lebt heute mhm. noch. Äh, typisch für ältere Geschwister sorgte sie halt immer dafür, dass Afeni aus, äh, sich aus Ärger halt raushält oder wenn sie in Ärger drin war, hat sie sie halt rausgezogen. Äh, ihr Vater war ein LKW-Fahrer, der konsequenterweise nie da war und seiner Frau halt auch ständig fremd ging. Noch dazu.
0: Konsequenterweise. Ja. So, <lacht>
1: Ja, also Shit. wenn er es halt durchgezogen hat, dann halt richtig, wenn du halt nicht da Also er war konsequenterweise nie da und deswegen ging er hier fremd. Ja. Weil wenn du LKW-Fahrer bist, bist du konsequent nicht da. Es ist halt wirklich so. Ich kenne halt Leute, wo LKW-Fahrer ja. sind und die sehen ihre ja, Family klar. nicht so oft. Ähm, noch dazu soll ihm halt ziemlich schnell die Hand ausgerutscht sein. Äh, ja. Eines Tages hat halt Afeni's Mom genug und sie zogen nach New York. Afeni war elf, wie gesagt. Okay. dort hat ihre Mom in einer Fabrik gearbeitet. Sie hatte die Hoffnung, dass es halt in der South Bronx New York nicht so rassistisch zugehen sollte wie, wie im Süden. Und haben halt fest, schnell festgestellt, dass das nicht so ist. Also es war, die gingen auf eine rassengetrennte Schule, Athenium Glow, uh -huh. wo nur für schwarze Kids war. In uh -huh. New York ging es ihnen also nicht besser. Afeni durfte keine Cheerleaderin werden, weil sie keine langen Haare hatte. Sie hatte dieses krause kurze Haar gehabt. Mm. Und die Leute haben sie halt deshalb auch immer gehänselt, wegen der dunklen Haut und dem grausen Haar. Afeni war eine sture, aber auch hervorragende Schülerin. Und sie schrieb für das Schulmagazin und gewann in der 9. Klasse einen Journalismus Award. Also heißt, die war halt schon ziemlich schnell aktiv in der Richtung äh, Berichte erstatten und so weiter und so fort. Uh -huh. Und sogar der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister von New York, Robert F. Wagner, gratulierte ihr. Sie schnitt 62 so gut ab, dass sie sich zwischen zwei Schulen entscheiden durfte: die Bronx High School of Science und die High School of Performing Arts in Manhattan. Und okay. sie hat sich halt für die Art School entschieden, weil sie halt mehr so der Free Spirit ist. So wie Schindy. <lacht> <lacht> ich noch ein bisschen Deutschrap Rap Eine Prise Deutschrap Rap darf nicht fehlen. Oh. <lacht> Dort hat sie halt eigentlich das Geld gehabt für die Schulsachen und als Außenseiterin ging sie halt recht schnell von der Schule, ging sie ganz schnell von der Schule ab. Und sie versuchte sich als eine der ersten Frauen in New York als Briefträgerin. Und soll sogar bei den Bronx Street Disciples in der Gang gewesen sein, was ich aber irgendwie nicht weiter recherchieren konnte. Ich habe da gesucht. Also okay, passt klar. irgendwie auch nicht zum Rest, muss ich sagen. <lacht> ist so. Aber man Und weiß vielleicht nicht nur so ein Gerücht. In der Jugend aber ja. kann ja auch sein, dass in der Jugend halt, ne, dass man. Ja, ich bin dabei. <lacht> ja. ja, ja, einfach so. Und Amerika war halt in den 60er Jahren im Umbruch. So nach der Ermordung von Martin Luther King, Malcolm X und den Kennedys hatte die schwarze Bevölkerung genug, genauso wie Fanny. Irgendwann sah sie in der Stadt eine Rede von Bobby Seale und mhm. war dann halt überzeugt, Mitglied der Black Panther zu werden. Ja. Und Bobby Seale hat halt schon krasse Reden gehalten, das war halt einer der Gründer der Black Panther. Ich habe jetzt mal so eine Rede hier rausgeholt, einen kleinen Ausschnitt und da siehst du mal, wie er so ein bisschen, der spricht da den Rassismus an und, und was halt gerade in Amerika abgeht, die ganzen Kriege und so, dass da immer schwarze Leute ähm, ihr Leben lassen, aber am Ende des Tages äh, in ein Land zurückkommen dürfen, das sie nicht akzeptiert und es ist halt schon mhm. nice gemacht. Also ich wäre wahrscheinlich auch überzeugt gewesen, wenn ich das auf der Straße gesehen hätte in ihrem Alter.
2: The Examiner made a report back here in the last Sunday's paper that we were anti-white, that we hold no bones, this is a quote, hold no, pick no bones about being anti-white. This is a bold-faced lie. We don't hate nobody because of their color. We hate oppression. We hate murder of black people in our communities. We hate the gross unemployment that exists in our communities. We hate black men being taken off into the military service to be fighting for our greatest decade in American promise us freedom. In the Civil War, 186,000 black men fought in the military service, and we were promised freedom, and we didn't get it. In World War II, 350,000 black men fought, and we were promised freedom, and we didn't get it. In World War II, 850,000 black men fought, and we were promised freedom, and we didn't get it. In the Korean conflict, the so called police action, a war, we fought there, and we didn't get it. Now, here we go with the damn Vietnam War, and we still ain't getting nothing but racist police brutality, etc. <laughs> We are against
1: oppression. Mhm. Ja. Und also, man hört da schon raus, ein junger Tupac später, der hat genau <lacht> denselben Blues gesungen und Affini genauso. Mhm. Und ja, die, die Black Panthers bestanden halt, da waren halt jetzt nicht nur gebildete Leute drin, sondern halt auch ne, Pimps, Gays, Prostituierte, Hustler, etc., Außenseiter. Genau wie Affini halt. Mhm. Und die Black Panther, um das jetzt genauer zu erklären, was das für eine Organisation war, die wollten halt ähm, Gleichberechtigung oder zum Teil ihren eigenen Staat haben, sich von Amerika abkapseln, ähm, da war viel dabei, J. Edgar Hoover, der, FBI, der Chef vom FBI praktisch, hat das, hat die Organisation, das war ja eine ganz normale, also sagen wir nicht eine Organisation, das war eine Partei, so. Und der hat die mhm. praktisch als Feind eingestuft. Ne? er hat halt gleich gesagt, hey, das ist, das ist ein Kommunisten, war alles, was ein bisschen Richtung Sozialismus ging, war für J. Edgar Hoover ein Kommunistisch halt. Und hat dann halt mhm. auch die Dinger, er hat auch Black Panthers infiltriert und versucht, die praktisch aus, dem, aus, aus der Politik zu drängen. Was die auch gemacht haben, ist, die sind hingegangen, haben... Ähm, die Waffengesetze waren ja ziemlich lasch in Amerika. Die haben sich dann selber bewaffnet und ihre eigene Miliz gegründet. Und äh, das ja, hat ja. natürlich den weißen Dudes nicht so gefallen. Und auf einmal waren auf einmal die, die, die Waffenregeln in, US, äh, in in Kalifornien voll streng wieder so. <lacht> Weil es die falschen Leute hatten, die, hatten die Waffen. Also. Ja.
0: ja gut, was heißt die falschen Leute?
1: Für sie halt, ja. Da, ja, genau. Genau, für sie die falschen Leute. Das war jetzt ironisch von mhm. Genau. Und, was will. <lacht> ja, und. Afini war halt komplett dabei. So, äh, sie hat geheiratet, und zwar mhm. einen gewissen Lumumba Shakur. Dieser hatte zwei Frauen. Afini war die zweite Frau. Also gleichzeitig. Okay. <lacht> Weil äh, er, also 1968 haben sie geheiratet. Er war ein Sunny-Muslim. Das ist äh, so eine Art, sowas wie Black-Muslim, bloß geht es in eine andere Richtung. Um das jetzt zu erklären, würde für den Rahmen sprengen. Ja. Aber der Dude war halt mhm. klein, cool gekleidet, hatte immer eine Sonnenbrille auf und stotterte. Zu der Gruppe, zu dem Chapter, wo die gehörten, gehörte auch Asata Shakur, die spätere Tupacs Patentante werden sollte, und ihr Bruder Mutulu Shakur. Zu dem zwei mhm. kommen wir später. Afeni las dort Bücher von Malcolm X, Mao Zedong und Fidel Castro. Was halt ziemlich krass Richtung Kommunismus geht, aber auch Sozialismus. Mhm. Ich, ich kenne es halt auch von zu Hause. Du hast dann halt, also bei uns zu Hause war es zumindest so. Mein Dad hat damals, als ich noch in den 80ern, als ich aufgewachsen bin, hatten wir bei uns ein riesengroßes Plakat von, von äh, nicht Fidel Castro, äh, Che Guevara. Das, ist so, mhm. das war halt damals so dieses gegen das Establishment. So. Das ist immer noch so. Halt. Aber sie haben, den, sie haben den Shit halt auch gelebt. So, Sie setzten sich für Leute auf der Straße ein, die nichts zu essen hatten auch für Patienten in Krankenhäusern, die nicht genug Geld hatten für Behandlungen oder nicht behandelt werden sollten, weil sie schwarz waren. Sie und die Panthers waren auch verantwortlich für die Patients' Bill of Rights. Das ist, heißt, dass egal wer kommt, verletzt oder so, soll behandelt werden. Soll, muss, werden muss, muss, ja. Ja. muss behandelt werden. Mhm. Ähm, und natürlich hat es dem Staat nicht so gepasst. Und ihnen wurde halt vorgeworfen, geplant zu haben, mehrere Polizeireviere und öffentliche Plätze in New York zu, bomba zu bombardieren. Also es mhm. kam nie zu diesen Bombardierungen, aber sie sollen es geplant haben. Und die Bewährung lag bei 100.000 Dollar damals. Das ist in heutigem Money, also im 2022 Money. Das sind 7, Millionen. 798.000 Dollar und 4 Cent. Ja. Alter, alter. Und das für jeden Einzelnen der Panther. Und es waren 21 Leute, die äh, vor Gericht kamen. Die Panthers sammelten genug, um für Jamal Joseph und Afini, Jakur, Afini Shakur äh, frühzeitig, um die rauszuholen halt, um die auf Bewährung rauszuholen. Mhm. Und diese machten sich halt dran, die Bewährung für die anderen zu sammeln. Und der Trial fing am Februar 1970 an. Af, Afini war in der Zeit in einem House of Detention für Frauen untergebracht. Praktisch sowas wie U-Haft. So. Mhm. Zu der Zeit war sie bereits schwanger mit Tupac. Also Tupac war also praktisch schon als Baby im Bauch im Knast. <lacht> okay. Ja. Ähm, also überleg mal, er war noch nicht mal auf der Welt und war schon mal im Knast. War da schon im Knast, theoretisch, ja? <lacht> Krass. Und was ich halt mega Badass finde, halt so, okay. Erstens, okay, das ist jetzt Mama-Ding, äh, das, das ist Mama Badass hier. Sie erkämpfte sich bei dieser Institution ein Recht auf ein extra Ei und ein Glas Milch pro Tag für ihr Baby im Bauch. Und was mega, mega badass war, Afeni vertrat sich selbst vor Gericht. <lacht> also oh, kein krass. Anwalt. Sie selbst und sie war brillant. Sie vernahm Zeugen und etc. Sie hat dann den Undercover Agent Ralph White besonders niemanden genommen. Pause. <lacht> Der Dude hat halt sich als Fake-Mitglied in die Black Panther-Gruppe eingeschleust. Und sie hat ihn halt die ganze Zeit schon verdächtigt, dass er ein Bulle ist, halt so, weißt du, so, er ging ja gar mhm. nicht rein, so, er war zu arrogant und dickkopf. Und während er halt praktisch von ihr befragt wurde, hat sie dann halt angefangen, unter Eid, ne? Muss hat er dann angefangen zuzugeben, dass er kein richtiger Black Panther ist. Sie hat halt die richtigen Fragen gestellt, ne? Hat dann halt mhm. auch gemeint, haben wir jemals mit Bomben zu tun haben oder habe ich irgendwann mal eine Waffe getragen oder versucht jemanden zu töten, irgendjemand hier in dem Raum, also von uns jetzt jetzt hier, die Leute, haben wir jemals Waffen benutzt? Und er hat gesagt, nein. Haben wir jemals versucht, etwas, haben wir jemals etwas zerbombt? Und die Antwort war halt, nein. Und Krass. dann hat es halt gemeint, so, ja, ob ihr ob da schon mal gesehen habt, wie wir in der Schule was organisiert haben für die Kinder, ja. Krankenhäuser, ja. Und für die Straßen, dass die Leute was zu essen haben, ja, ja und ja. Also stand der Dude am Ende ziemlich Dumm, da
0: eigentlich. <lacht> Der hat eigentlich so das gemacht, was er, also das Gegenteil von dem, was er hätte machen sollen, so quasi. Genau. Und das Ding war ja auch, dass am Ende rauskam,
1: dass die eigenen eingeschleusten Leute, also die wurden da reingeschleust, dass die Scheiße bauen, um mhm. die echten Black Panther zu ficken. Heißt, natürlich ist bei denen nicht immer alles legal abgelaufen, manche Sachen, ja. Aber, mhm. also Hoover hat extra Leute eingestellt, schwarze Leute, dass sie da reinkommen, das infiltrieren und anfangen, mhm. Scheiße zu bauen, dass man sagen kann, guck, dieses Ding ist, äh, dieses, diese Partei ist illegal halt. Also so. Mhm. Und es hat auch also von funktioniert. Von heraus mhm. Genau, von innen heraus wurden die Panthers zerstört. Aber was halt nicht funktioniert hat, die Panther 21 wurden im Mai 1971 freigesprochen. Mhm. Und Feni konnte sich nun auf die Geburt ihres Sohnes konzentrieren. Also Tupac kam ja im Juni auf die Welt. Heißt also ganz knapp, wenn sie Pech gehabt hätte und er wäre im Knast auf die Welt gekommen, hätten sie ihn mir wahrscheinlich abgenommen und er wäre in irgendeinem Pflegeheim oder Kinderheim gekommen oder sowas. Ja, ja, ja. Und nun konnte sie sich auf die, auf die Geburt ihres Sohnes konzentrieren und sie kehrte zu der Zeit aber nicht zu den Black Panthers zurück halt. Ähm, cool. Ja, in der Zeit, als Tupac auf die Welt kam, um jetzt nochmal so eine kleine Connection zu unserer Marvin Gaye Bio zu bringen. In dem Monat, als Tupac auf die Welt kam, war Marvin Gaye gerade in den Charts mit seinem Album What's Going On? Das war auch gerade deswegen Vietnam und so, also das war auch sein politisches Album. Also war das praktisch der Soundtrack zu Tupacs Geburt, theoretisch hier.
3: Late.
2: You see, war is not the answer For only love can oh, come hate You, you know, know we've got to find our way fight. To, to bring, bring some love and the here today the day. Oh, oh, oh. Picket lights and picket signs
1: Wunderschön. Weltklasse. Ja. <lacht> und zum Teil ging Affini wahrscheinlich zu den Black Panthers zurück, ähm, war, weil Park nicht von Lumumba war halt. <lacht> also die ja. Ehe ging zu Bruch. Äh, sondern von Billy Garlit. Ne? Also es kam dann raus, das Baby, das im Bauch ist, ist nicht von Lumumba. Lumumba war dann frustriert und bla ich bla, lass mich scheiden. Was halt schon krasser Move ist für jemanden, wo Zwei Ehefrauen hat. <lacht> ja, stimmt. Ah ja, okay. Auf jeden Fall ist es auseinandergegangen und sie hat es dann halt auch gedacht, hey, fuck it. Und hat Tupac, also Billy, mit Billy wollte sie auch nichts zu tun haben. so Und kam, brachte dann Pac allein auf die Welt. Pac kam am 16. Juni auf die Welt, 1971. Wie gesagt, Marvin Gaye war da gerade im Radio und in den Charts. Und sein Name war im ersten Lebensjahr noch Lysanne Parish Crooks. Afini endete ihn 1972 um auf Tupac Amaru. Hast du es gewusst? Mhm. Nee. Ich, ich habe das gewusst gehabt, aber schon voll vergessen. Also ich hab's gewusst, aber schon vergessen gehabt. Weißt du so? Tupac Amaru, also ist ein Inka-Name. Also sogar der Name hat eine krasse Bedeutung. So. Es ist der Name des letzten indianischen Inka-Häuptling, der von den spanischen Konquistadoren gekillt wurde. Dann kam mhm. ein zweiter Tupac Amaru. Und der gründete daraufhin die Grundlagen des heutigen Perus und war ebenfalls ein Märtyrer, der durch die Spanier zu Tode kam. Irgendwie
0: sehr foreshadowing, Alter. <lacht> ja, Märtyrer Übelst. und so, weißt du das mal? Übelst, also praktisch. Gruselig auch ein bisschen, Alter. Die hat es also ist fast, als hätte es bei der Namensgebung schon in Stein gemeißelt, dass der irgendwann selbst so ein bisschen Märtyrermäßig oder so, ja krass, ja?
1: Ja, das kann auch sein, dass durch diesen also durch diesen Namen, wo er hat, dass er so das damit sich identifiziert hat, weißt du so und deswegen ja, hat er ja das, kann, ganze, ich dieses, eh diesen das kann ich mir eh vorstellen diesen gehabt, weißt du, so ja ja das kann ich mir vorstellen ja. also der Grund, warum Afeni hat ihr den Namen gegeben hat, also ihm den Namen gegeben hat, äh, also Tupac diesen exotischen Namen, ist damit er halt begreift, dass nicht nur die Afroamerikaner durch Unterdrückung und Ausbeutung äh, gehen mussten, sondern halt auch andere Völker. Hm. Ähm, Tupac war ein glückliches, neugieriges und lebhaftes Kind, auch wenn er sich selbst als ruhiges, schüchternes Kind beschrieb. So. Er liebte seine Kindheit, aber er hasste es, broke zu sein. Und Pac mhm. war immer das Kind, das für die Ideen hatte, halt, so beim Spielen. Halt, so. Weil sie halt nicht viel Geld hatten und so, hey, wir machen, keine Ahnung, da ist jetzt ein Ding, Wasserding am Arsch, so, hey, wie wär's da? Und Wasserschlauch, wir machen da Wasserschlauch dran und spielen und so. Da war immer so der Dude, wo halt so die Ideen hatte in seinem Freundeskreis. Mhm. Ähm, Affini kam mit Mutulu Shakur zusammen und heirate, heiratete ihn 1975 was ich noch mal dazu sagen will was er, weil er sich halt immer als schüchternes Kind gesehen hat ist es nicht bei jedem irgendwie so dass er das macht so
0: nee, ich glaube nee, glaube ich tatsächlich nicht ich denke einfach das ist auch seine Persönlichkeit gewesen der hat ja so zwei Seiten gehabt wirklich ja, aber also der hat bei so mir einmal diese ganz der hat einmal so diese ganz ruhige zurückhaltende Seite, wobei habe ich auch im Endeffekt. Hat jeder. Das kommt, also, ja, das kommt immer darauf an, mit wem du bist. Ja, genau. Und, wenn aber, du dich mit deinem wenn du bei deinem Freundeskreis bist, wo du dich weh, wohlfühlst, bist du eher wild und offen. Wenn du halt mit neuen Leuten oder irgendwie bei einer Veranstaltung, sage ich jetzt mal, bist oder so bist du halt ein anderer Mensch. Das ist aber normal, glaube ich, ist einfach Anpassung. So.
1: Eben. Das, das, das Ding ist, also wenn ich jetzt mich als Kind beschreiben müsste, so theoretisch, und das ich ist bei auch vielen so. Sagen. Ich hätte auch schüchtern gesagt, aber wenn mhm. ich dann
0: Aufnahmen sehe von früher oder wenn meine Eltern drüber ja. reden,
1: dann ist es totaler ja. Bullshit. Also.
0: ja, es ist aber echt so. Ja, man hat wahrscheinlich vieles nicht so empfunden, wie man, wie es halt für andere dann ankommt, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Bei ja. ihm war es wahrscheinlich
1: genauso halt. Ne, ähm, wie gesagt, Affini kam halt mit Metullo zusammen. Die heirateten 1975. Er brachte seinen Sohn Maurice, besser bekannt als Moprim Shakur, in die Ehe. Mhm. Und Afeni und Mutulu bekamen eine Tochter und sie nannten sie Sekivia. Tupac nannte sie immer voll liebevoll Set. Das ist halt Tupacs mhm. Schwester. Ähm, mit der ging er durch die dünn. Die war halt bis zu seinem Lebensende war die eigentlich immer am Start so.
0: Oh.
1: Afeni ließ Tupac täglich die Zeitung lesen und er sollte ihr berichten, was drin stand. <lacht> das, ist halt. das, ist, das ist aber eine gute Methode. Ja. ja, das ist schon eine gute Methode. Und sie hat dann halt immer, er sagt das und das und das, und er hat sie dann immer erklärt: Weißt du, warum das so ist? Weißt du, warum die Politiker das jetzt so und so machen? Weil bla bla mm. bla bla. Also war da schon ziemlich jung interessiert an Kunst und eben Politik. Äh, Tupac's Patenonkel Geronimo, Geronimo Pratt kam 1972 fälschlicherweise hinter Gittern und sollte erst nach 27 Jahren wieder freikommen. Das war halt ein ziemlich mhm. hohes Tier bei den Panthers. Seine Patentante Asata Mutulu's Schwester, kam 1973 wegen Mordes an einem Polizisten hinter Gittern, an einem State Trooper. Mhm. Es war eine Polizeikontrolle, die außer Kontrolle lief. <lacht> 1979 wurde sie von, den, von der Black Liberation Army befreit und tauchte jahrelang im Untergrund ab. Die Black Liberation Army, um zu beschreiben, was das jetzt für Dudes sind, das waren so Abzweigungen von Black Panthers, als die sich alle dann abgekoppelt haben und hin und her. Ist halt ein bisschen schwer zu erklären alles, aber da habe ich auch, jetzt auch keine Lust drauf, weil sonst wird es hier ein Polit-Podcast so. Aber nee, kann man sich ja darüber informieren. Genau, ja, könnt ihr gerne googeln, könnt ihr gerne schauen, da gibt es auch krasse Dokus und so, eine krasse Sache halt. Mutulu war Teil dieser Black Liberation Army, dazu kommen wir später noch. Und wie gesagt, Asata äh, wurde halt 1979 von dem befreit. Um 1984, also sie hat sich dann von 1979 bis 1984 äh, im Untergrund versteckt in New York und überall in den USA. Und seit 1984 äh, ist Asata im Exil auf Kuba. Da ist sie heute noch. Mit Tupac. <lacht> das sagen ja viele, ne? Ich musste das machen. Das, 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 das bietet sich halt an. Aber hey, bei vielen Verschwörungstheorien heißt es so, dass Tupac bei Asata ist, ne? Mhm. Ah, Glaube ich aber nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Zweifel ich auch. Ja, leider. Also sie ist halt, sie ist auch heute noch dort und sie lebt dort auch noch und sie ist auf Amerikas Most Wanted-Liste Platz 1 unter den Frauen. Immer noch. Sogar die Obama-Administration wollte damals, als es alles ein bisschen lockerer wurde mit Kuba, wollten die von Kuba, dass sie die ausliefern. Also immer noch. Weißt also du so? Mhm. Die Kuba hat halt gesagt, nee, nee. <lacht> Fickt euch mal, die Amis. Mhm. Auf jeden Fall ist sie heute noch dort so. Da ist halt auch mittlerweile... ...Tupacs Stiefvater Motulu gelandet. Weil 1981... Mhm. raubte er mit der Black Liberation Army... einen bewaffneten Brinks-Hochsicherheitstruck aus. Die BLA ergattete 1,6 Millionen Dollar... Bei der Schießerei äh, im, am Brinks Truck kam ein Brinks Truck, oh, was für ein schweres Wort irgendwie für mich gerade. Auf jeden Fall bei der Schießerei von dem Brinks Truck kam der Angestellte Peter Page, weil das ist so ein Sicherheitsdienst, also diese Brinks Trucks, da tut man halt, wer hat teure Sachen gefahren, Ju Juwelen oder Gold oder Geld und das Aha. sind so sozusagen Pol Polizeileit halt, die Dudes halt. Ne? Und dabei wurde der Angestellte Peter Page erschossen, sowie die Polizisten Edward O'Grady und Waverly Brown. Waverly mhm. Brown war einer der ersten schwarzen äh, Polizisten äh, des New York, der, der, der New York vom New York Police Department äh, der Ecke Nijack. <lacht> also die Ironie, ne? <lacht> das schon. Black Liberation Army einen schwarzen Polizisten, einen der ersten schwarzen Polizisten aus diesem einen Bezirk. Wahrscheinlich gab es vorher schon andere, aber aus diesem Bezirk gerade getötet hat. Ein weiterer Brinks-Truck-Angestellter, Joseph Trubine, wurde schwer verletzt, erholte sich allerdings wieder. Dieser, das ist halt jetzt auch ein kleiner Fun-Fact nebenbei, starb am 11. September im World Trade Center, weil in der Tiefgarage war sein Brinks-Truck geparkt, als die Tower kollabierten. Also
0: irgendwie alles connected, ne? <lacht> mhm. Auch irgendwie ein bisschen, ja, ich finde es komisch, wie manchmal Sachen so verbunden sind. Sehr strange, ja. Ja, Politik und so. Ja,
1: das hat schon krass. So. Erst versucht sich halt, Tupac Stief-Daddy äh, zu töten so und 30 Jahre später schaffen es halt die Taliban. Weißt du, so. <lacht> das ist halt schon krass. Äh, Tupacs Family wurde vom FBI beschattet, und weil mhm. Mutulu halt gesucht wurde. Und Mutulu wurde 1986 nach fünf Jahren Flucht verhaftet und kam letztes Jahr raus, weil er todkrank ist. Ähm, okay. Die 80er waren halt eine sehr turbulente Zeit für Tupac, wie du jetzt wahrscheinlich schon, wie, man schon, wie ihr alle schon raushören konntet, so. Affini reichte 1982 die Scheidung ein und sie arbeitete Ende der 70er als Rechtsanwaltangestellte, verfiel aber in den 80ern in die Cracksucht. Mhm. Und nun war es halt für sie schwer, einen Job zu halten. Sie lebten von der Stütze. Tupac wurde halt oft in der Schule gehänselt wegen, wegen seiner alten Kleidung, die er trug. <lacht> und wie so viele Eltern in diesem Podcast schlug Affini ja auch Tupac ich glaube das war aber damals, ganz ehrlich ich habe so das Gefühl dieses, dass die Eltern die Kinder schlagen Es war sogar bei Will Smith in der so.
0: Zeit war das, ja, das glaube ich nichts Unnormales ich glaube das war einfach normal zu der Zeit gell, so.
1: ja ich glaube es auch <lacht> ja. Ja. Ähm, also ich schlug Tupac so lange zumindest bis er 13 Jahre alt war und irgendwann also da gab es einen Moment da war halt Tupac auch das zeigt halt wieder Tupac halt irgendwie das ist halt so richtig Tupac Shit halt so sie wollte ihn schlagen und er hat sie halt abgewehrt hat die Hände abgefangen und hat gesagt so ich werde es nicht zulassen dass mich irgendjemand schlägt egal wer sei es der 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 oder auch du Mom so und ab da hat die Mom gesagt okay Respekt alter so und mhm. ab da hat sie nie wieder die Hand gegen ihn gehoben mhm. und ja, das hat wirklich <lacht> ich ich, ich gucke mal, ob ich den Clip finde, wie Affini das erzählt hat. Das war halt schon krass. Halt. <lacht> Affini war halt beeindruckt und hat halt nie wieder was gemacht, halt in der Hinsicht. so. Sie hat ihn nicht mehr geschlagen. Natürlich hat sie ihn ähm, schon zur Sau gemacht, so dieses typische Mom-Ding halt und so, aber jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Keine Hand mehr. 1984 zogen sie nach Baltimore und dort so Pack, laut ihm die schönste Zeit seines Lebens verbracht haben. Was ich aber strange finde, es gibt so ein altes Interview von ihm, wo 1988 war. Jeder kennt diesen Clip aus vielen äh, Dokus bestimmt, wo er so 17 Jahre alt ist. Mhm. Und da sagt er, dass Baltimore schrecklich war. <lacht> aber ist irgendwie es nicht das,
0: wo er diesen, wo er diesen High Top, diese High-Top-Frisur hat? Genau, ja, ja. Ja. Ähm, und da
1: sagt er, dass Baltimore, Baltimore schrecklich war halt so. Aber viele, also auch er später... Das ist Alter. Ja, auch er später sagen halt, das war die schönste Zeit seines Lebens. So. Mhm. Und Affini meint sogar, dass es sein Leben gerettet hätte, dass sie dahin gezogen sind. Weil die waren New Yorker. Also Tupac ist New Yorker. Dieses ganze East Coast, West Coast Ding, da sieht man halt, ist eigentlich ziemlich bescheuert. Ne? weil er das selber ist zugezogen. Ja, eben. <lacht> äh, nach der 8. und 9. Klasse und vielen Schulwechseln landet er in der 10. Klasse in der Baltimore School for the Arts. Dort lernt
0: er Jada Pinkett kennen. Mm. <lacht> Ah ja, Entanglement. Entanglements. Das war so ihr erstes Entanglement wahrscheinlich. Ich, ich, ich wette nicht, aber ja. Denkst du, denkst, du, denkst du, der hat die genockt? Auf
1: <lacht> jeden Mann. Ich glaube schon. Safe, Safe, Alter. So die Blicke, wo die Wenn's sich nicht, zuwerfen, diese Umarmung, ja, nicht die um haben, so. um, jetzt nicht sexistisch
0: zu sein, aber die nein. hatten eine andere, die hatten, die hatten, die beiden hatten eine anders andere Verbindung so. Die Connection war anders. Du, du merkst es schon, ja. wenn
1: jemand so eine Freundin ist, wo du kennst. Und du die umarmst oder wenn das halt wirklich so ja. Love-Shit war halt,
0: weißt du so. Ja. Du bist gemutet, <lacht> die. Yeah. Ich ja. weiß. Ich ja. habe kurz husten müssen. Ach so. Ich will, dir die, ich will dir die Schnittarbeit leichter machen. <lacht> ich lasse es drin.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube safe, dass, dass die was hatten. so denke ich auch. Ne, Pack war halt in dieser Schule der beste Rapper und er nahm sogar Ballettunterricht. Also das sind diese bekannten Bilder, die gibt es auch online, wo er hier, nicht jetzt ct mäßig aber schon so im Ballett-Outfit.
0: Ja, aber der, der stand auch immer dazu und das fand ich cool.
1: Ja, also ihm konnte nichts das passieren, was jetzt mit äh, Mob Deeps ähm, hier Prodigy passieren konnte. Daniel, yeah, ich
0: bin Dirk und dann am Ende Ja, er war halt, er war halt nicht fake. Eben, er das hat da dazu halt.
1: gestanden, das muss man dazu
0: sagen. Ja. Und Ist auch nichts dran verwerflich, wenn nee. ihr Ballett tanzen möchtet, dann tanzt Ballett. Eben. Jeder, wenn also. sich, jeder, wenn sich jemand, jeder kann sich
1: expressen, wie er möchte. So ist äh, das. Tupac fing halt auch mit Gedichten an. Er war halt ein richtiger Softie eigentlich. Ne, wenn du genau guckst, halt. er fing mit Gedichten an, Poetry. Aber das habe ich auch gemacht, das Kind muss ich sagen. Also daher, also Gedichte. Gedichte oder. und so ein Zeug, ja, ja. ich
0: auch. Vor ja. allem in der Zeit, als man so in der Schule lernt. Man lernt es ja hier in Deutschland immer schön. Ich weiß ja. nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war das ein großer Bestandteil vom Was Deutschunterricht? Ich glaube ja. Glaub, ja.
1: Ja, da hast du aber dieses alte ja. Goethe-Kacke und so, das war jetzt nicht so meins. Ich habe Ja, aber Eigen man, hat gemacht, dadurch, so.
0: man hat dadurch aber Interesse gewonnen, deswegen sind wir später wahrscheinlich auch in Rap übergegangen. Genau, und bei ihm war das ja genauso. Er ja, fing ja. halt,
1: darauf wollte ich eigentlich hinaus so, er hatte seinen eigenen Style mit zerrissenen Jeans und so, er war so ein bisschen der Artsy Dude. aber er fing durch das Poetry halt auch an, auf Rakim Beats zu rappen, halt so, conscious. Es war ja. halt mehr so dieses, hier, die Regierung und bla
0: bla, das zeige ich euch später alles jetzt hier noch. Er Vorstufe von seinem anderen Zeug später, ja.
1: Genau, ja, so. Er fluchte halt nicht gern und war ein hoffnungsloser, Ro hoffnungsloser Romantiker, der Frauen wie ein Gentleman behandelte. Bis halt eine zu ihm meinte, er sei zu nett und deswegen wird sie nicht daten.
0: Ich glaube da hat jeder <lacht> und, schon... Und dann, und dann später hieß es first off, fuck your wife and the click you claim.
1: <lacht> ja, er hat dann auch gesagt, hey, alle anderen sagen fuck bitches und so und dann habe ich gesagt, hey, dann bin ich jetzt genauso halt so. <lacht> Dann mache ich das ist auch so. Das ist dieses typische Jugendding halt, das ist klar. Da ähm, muss irgendwann mal so den Mittelweg finden, Leute. <lacht> man muss wissen, wann ja. man sagt, wann man Bitch sagt.
0: Ähm, Ach, wir waren da auch nicht besser. Ja, I get a lot of friends
3: because I have respect for women, ultra respect for women. But then, like, I, I, was, I was liking this girl in Tam and, um, And I'm extra nice, you know, extra gentleman. I'm extra just like, oh, you're beautiful and you deserve the best. And she told me I was too nice. I couldn't believe it. We, we, it wouldn't work because I was too nice. That was the ultimate stab in the back. So I went through a week of just going, forget it. I'm just going to be like them because they seem to get the girls and they're, they're, they call girls the B word, you know, and they smack and beat and they'll get, they're getting girls. And I'm going, peace and...
1: I think you're and I'm, and die Schule förderte sein Talent als Schauspieler und er trat in mehreren Theaterstücken halt auf. Mhm. Und zwar war er war zwar wegen seiner Herkunft noch ein Außenseiter. Aber er hat trotzdem einen sehr gemischten Freundeskreis gehabt. Also, er hing nicht nur mit schwarzen, nicht in Klammern nur mit schwarzen Kids ab, aber halt nicht nur mit den Kids aus seiner Nachbarschaft, sondern halt auch mit weißen Kids und andere Jugendlichen halt von allen Kulturen so. Also, ähnlich wie Wilson eigentlich halt, in seiner Jugend. Der hat halt
0: eigentlich viel Verschiedenes gesehen, so wie wir auch. Wir waren ja auch alle Multikulti. Mhm. Also du ja. hast auch verschiedene, äh, verschiedene Kulturen gesehen, verschiedene Familien so, genau. verschiedene Familienstrukturen und so, das macht schon viel aus.
1: Was das Beste ist, weil dann hast du das Beste von allem, weißt du, so, du weißt, was ja. die Stärken und Schwächen von jedem sind, so, das ist cool. Also so, du hast da italienische Family, da ist die russische, die ukrainische, die, die türkische, die venezolanische, ja. die spanische, weißt du, du hast alles gemischt gehabt und Da
0: sind die Aussies, da sind die Wessis. Also Du hast alles gemischt, das war geil halt. Das ja, ich du, gut. Du, lernst halt aber auch, du lernst aber auch viel Gepflogenheiten und so, das ist schon cool.
1: Genau, ja. Und äh, die Klicken bei ihm waren halt auch gesund gemischt, egal ob schwarz, weiß, hetero, schwul. Weißt du, das war bei uns jetzt nicht so krass der Fall, glaube ich. Aber es war krass, halt ja. einfach eine andere Zeit bei uns. Es, es hat sich nicht ergeben, wenn einer schwul gewesen wäre, wäre halt schwul gewesen. So. Das wäre mir jetzt
0: scheißegal gewesen. Da hat sich jetzt in der Clique nicht ergeben, aber mal jeder kannte bestimmt irgendjemanden. Ja, das Safe.
1: ja. Leute, die sich später geoutet haben, auf jeden Fall. Also Parks Horizont war unbegrenzt und genauso war sein Musikgeschmack. Mhm. Es ist ein sehr gemischter Musikgeschmack und mhm. ich habe mir gedacht, wir hören mal so ein bisschen rein, weil es gibt persönliche Notizen von Tupac von Musik, die ihm gefallen hat. Und ich habe mir mal so ein paar, auch er hat so kleine Soundtracks gemacht und Mixtapes und so für sich selber und die mhm. findet man heute noch online. Also ihr könnt suchen, ihr findet das. Oh krass. Und ich habe mir mal so ein paar Dinge, auch, ist auch seine Schriften so, ich erkenne seine Schrift. So. Und ja, hören wir uns mal so ein paar Songs an. Ein paar Sachen erwartet man, weißt du, so ein paar Sachen erwartet ja. man wirklich so, ähm, aber ein paar Sachen verwundern einen wirklich so. Wir fangen jetzt mal mit etwas an, wo man so ein bisschen erwarten kann. Zum Beispiel hat er gern Curtis Mayfield mit Move On Up gehört. James Brown, This is a Man's World hat er gern gehört zum Beispiel.
0: Sexistisch.
1: <lacht> Aber er sagt ja Moment man. This is a Man's World.
0: Ich weiß.
3: This is a Man's World.
2: But it wouldn't be nothing.
1: Das ist true. Ja, er also, hat es noch rausgezogen. so. Also, Pause. <lacht> ähm, natürlich <lacht> darf
0: Stevie Wonder nicht fehlen. <lacht> bin auch eigentlich fast mit dieser ganzen Musik groß geworden, weil mein Dad viel so Zeug gehört also hat. Ich meine auch.
2: In Hot, Mississippi, surrounded by For Keep him strong, moving in the right direction. Living just enough, just enough for the city.
1: Keiner Scheiß, Mann.
0: was. ich, Was ich auch sehr interessant finde, jetzt mhm. gerade bei diesen drei Songs merkt man es auch: mhm. der Inhalt ist einfach aus dem Leben gegriffen. Ja. Ganz normal, ganz normale Alltagsgeschichten, größtenteils. Ja. Wenn du jetzt heute guckst, ist alles künstlich. Auf jeden Fall. Es so geht nur um Fame und wer hat was. Und bla, früher war es so richtig so: hey, da gab es einen Jungen, sein Dad, so und so. Hey, ja. was ist die Welt ohne Frauen oder Mädchen so? Genau, ja. Es hat so immer halt was kann sich jeder mit identifizieren, einfach. Ja. Jeder. Ja, ja so, das, das ist wirklich ja.
1: krass. Also, und das war so die Influence für ihn, wo ihn dann halt auch äh, inspiriert hat. Also so. Ja, kann ich auch voll verstehen. Ähm. Was mich jetzt zum Beispiel verwundert hat, Tracy Chapman? Really? Also, ich feiere Tracy Chapman. Krass. Ach, Mann, aber er ja, hat Tracy Chapman. Also, auch im Nachhinein ist es nicht so abwegig. Geworden. Schwarz, lesbisch und äh, talking about a revolution hier. <lacht> ich meine, es, es spiegelt es wieder
0: was. Ja, packt. aber die hatte jeder auf dem Schirm. Musstest ja. du? Ja, auf jeden. Jeder kennt die.
1: Ja.
2: Don't you know talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution It sounds like a whisper while they're standing in the world, their lines crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines.
0: Aber krasser Scheiß. Du musst, auch, du musst auch so sehen, als wir Kinder waren und die Lieder gehört haben, weil das sind wirklich so Lieder aus meiner Kindheit auch, als mhm. ich noch klein war. Wir haben die ja nicht verstanden. Nee, aber... Für ihn hat, ist es ja anders gewesen. Er versteht ja jeden Text, eben. weißt du? Wir verstehen es halt jetzt, jetzt als diesen, Erwachsene so, aber damals... Der, der Song jetzt zum Beispiel, inhaltlich früher keine Ahnung gehabt, auch nicht so gern gehört, weil es einem, die, die Frau ist anstrengend, wenn man so oft hört, muss ich sagen. Das ja. war so mein Empfinden damals. Aber jetzt, wenn du es dann mit Text hörst und es auch verstehst mittlerweile, dann hat es auch wieder einen ganz anderen Vibe. Ja, auf jeden. Ist, ja. Ich, also
1: ich höre, ich liebe... Tracy Chapman zu hören, Pause. Also wirklich, äh, Talking About a Revolution,
0: ich, ich, Fast Car ist wünscht, ein geiler
1: Song. Weißt du, so. Ich wünschte, wir,
0: wünscht, wir hätten solche Musik deutschsprachig, so mit dem Inhalt. Ja? Weißt du, was ich meine? Ja, das, das wäre schon nice. Es gibt bestimmt, ich, glaub, jemand, ich weiß der, der, nicht, Ja, ich glaube, jemand, der der Sache am nächsten, kommt jetzt nicht vom Stil her, aber vom Inhalt her, werden Grönemeier oder so. Weißt du, was ja,
1: ich meine? Ja, auf jeden. Fall. Ja, also Herbert Grönemeier. Wir bräuchten aber mehr davon, ja. finde ich. Herbert Grönemeyer und so, weißt du, meine Frau wollte ja auch irgendwann mal, wo sie hier nach Deutschland kommen müssen und so. Konzert, Wo's, ne? Ähm, also wir gehen auf jeden Fall noch auf den Grönemeyer-Konzert. Ich muss auch, ey. Aber Unbedingt. das war so eine der ersten Artists, deutschen Artists, weil sie wollte dann wissen, so deutsche Musik und so soll ihr helfen beim Deutsch lernen und so ein Shit, weil ich habe halt immer mit ihr Spanisch geredet und dann, ey, weißt du so, fuck, wir müssen auch ein bisschen so. Und dann habe ich auch Herbert Grönemeyer, haben wir, hat, sie, hat sie gut verstanden damals schon und jetzt, wir hören heute noch ab und zu, Herbert, Mann, das ist schon krass. Der hat auch gute Texte, der Typ, der kann
0: schreiben, das.
1: Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ist auch äh, ein krasser Hip-Hop-Fan, äh, ne? Ja, hat sich jetzt die letzte, letzten Jahre nicht so Freunde gemacht, muss man sagen. Ja? Aber das interessiert... Ja, ich, da war mal irgendwas... Ja, hat er da eine blöde Aussage gemacht? Ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war. Da müsste man jetzt nochmal nachschlagen, aber da war mal was, wo ich mir dann dachte, ja, die machen wieder eine riesen Story draus. Im Endeffekt... Ich würde auch gerne mal auf ein Konzert von dem gehen. Muss man. Ich, ja. ich finde, ist eigentlich sowas, was man gemacht haben muss. Auf jeden. Sollte man. Ja. Und dann
1: hat er natürlich auch, also gehen wir mal auf Pack wieder so zu. Ähm, der hätte bestimmt auch Herbert gehört, wenn er ihn
0: verstehen wird. Es ist auch krass, dass, wir ja. dass, dass ich gerade kurz von Pack auf äh, Herbert drüber geschwankt bin, aber ja. Ja, es ist halt so. Es ist halt, das ist so. Ja. ja, auf
1: jeden Fall, wir gehen mal so ein bisschen so ein paar Dinger hier durch, bevor, wo wir jetzt nicht anspielen werden. Wobei OJ's Brandy. Wenn du, ich glaube, erkennst du das Sample hier? Das hat er später benutzt hier.
0: Ah, äh. Das war aber nicht dir, Mama. Später. Nee. Äh ja, Bro, das war eben schon die Stelle. Ja, yeah.
1: life, äh, genau. genau. life goes on.
0: Genau. Cause life goes
1: on. Krass. krass. Alter. Ja, das, hat, das ist auch auf seiner Liste gewesen. Also das ist krass. Ich habe viele Sachen, wo er danach später gesampelt hat auch. Ähm, wen hat er noch drauf gehabt? Natürlich, die Jackson 5 suft so nicht. nicht want, I wanna be where you yeah, are. Logisch. This Christmas von unserem Homie Donny Hathaway, wo wir jede Weihnachten spielen. Geil. <lacht> ähm, ja, Gloria, Denise Williams, lauter so Dinge halt. Aber da gab es noch zwei Dinge, die mich richtig krass verwundert haben. Das war einmal Kate Bush. Mhm.
0: Das, die ist so die Vorstufe von Björk gewesen ja warum ist das so ein bisschen crazy so crazy sehr eigen aber irgendwie cool die Stelle jetzt finde ich geil hat ein bisschen was vom Theater ja ja die ist auch sehr theatralisch vom Videoclip und
1: so aber geil das ist halt sein Ding gewesen so
0: ja aber das hier kann ich verstehen H kann Erkennt ich du verstehen es? wenn er ja ja klar hm. muss man kennen. Ja, so also gehört haben es viele auf jeden ja. Fall schon mal. Ich Safe. fand die,
1: diese eine Stelle, dieses Bad Dreams, hat doch mal mega Megalo gesampelt richtig geil. Monster hieß ja. das Lied. war ein Experiment wie die Drogen im Labor. Feier ich ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt mehr so ein bisschen so das Theatermäßige. Aber daran merkst du, so, so Park war so ein Dude halt. Der war so allround, hat er alles gehört. Der ich hat nicht nur Hip-Hop gehört, sondern auch, weißt du, so. Ja.
0: Ich hätte auch voll gern gehabt, dass er mit so Leuten Collapse gemacht hätte. Das wäre sau interessant gewesen, glaube ich. Das hätte ja noch passieren können, eigentlich. So.
1: Man weiß es nicht. Ja. ja, das meine ich ja. Was halt auch zum Beispiel, was das wohl später gesampelt hat. Hier.
0: Ist es Sting, Ding. The Police? Sting, ja. ja ist es Ding alleine oder ist die Gruppe? Sting, Sting alleine, Sting alleine, ne? Sting alleine, ja. Aber ich muss sagen, der hat ja wirklich auch unnormal viele gute Songs, der Typ. Ja, der hat krass viele Hits, also Respekt ähm, an Sting, ku ku Alter. Kurzes Ding, Kurzes Ding, weil wir gerade Sting gesagt haben. Sting an Sting. Ja, <lacht> Pause. Ja. Jedenfalls habe ich letztens eine, eine kurze Schlagzeile gesehen, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, Mhm. Aber als äh, Diddy den Song für Biggie gemacht hat, diesen Abschiedssong, dieses äh, I'll be missing you, ja. Miss, I'll be missing you, genau. Äh, Ging es ja um die Clearance. Ne? Mhm. Und angeblich muss Diddy ihm einen täglichen Geldbetrag zahlen.
1: Ja, ja, habe ich auch gelesen. Stimmt glaub, das wirklich? Ja, ja. 3.000
0: Dollar? oder? Ich glaube, drei,
1: drei oder 5.000. Erst hieß es 5.000, dann haben Diddy gemeint, nee, nee, ich glaube nee, 3.000. 3.000 noch 3000 was, glaube glaub ich. Ja, ja. ja.
0: Pro Tag. Alter, überleg mal täglich. <lacht> Und das macht er jetzt schon lange. Ah, ja. <lacht> Bro. Deswegen immer eure Sables-Gieren, so Leute. Täglicher genau. Monatsgehalt. Der hat einfach gesagt, ey, entweder zahlst du mir 3.000 pro Tag bis, bis an dein Lebensende so, mhm. oder du kriegst es halt nicht. Ja. Nee, er hat es benutzt, glaube ich, ohne dass weißt du so, das ist. Das ja, Problem aber danach drin. halt, du darfst es dann halt nicht weiter vertreiben, genau, weil wenn ja. der dann sagt, nee, ist nicht, dann musst du es rausnehmen. So. Ja. Krass, Alter
1: und also ich sag mal so Sting und Tracy Chapman mit denen würde ich niemals ficken wenn es um Royalties geht Alter Tracy Chapman nee. ist krass und Sting auch Ding ähm, hier, Juice World hat auch dieses äh, Sample benutzt wo auch Nas benutzt hat dieses na dun 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 dun, dun, dun. weißt du was ich meine ähm. Shape of My Heart hieß der Song von Sting und Juice World das mit, mit dem Lied... mit Ach, dem
0: Ach doch ich weiß was du, ich weiß was du meinst
1: ja na, es hat auch dieses, da war Fake Dogs, No Love, da da da. weißt du so, da mhm. ist der übrigens mhm. Pack drauf, anscheinend. Und ähm, und ähm, ja, Juice World hat auch dann auch das vor kurzem nochmal, also, wo er seinen Durchbruch hatte, das, das Sample benutzt. Und die mhm. haben auch nicht viel Geld gesehen für dieses, also für, also vor allem Juice World, weil es war ja ein riesen Hit. Ich glaube, der hat gar nichts gesehen dafür, Alter.
0: Um, ja. ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich kann es irgendwo auch verstehen, teilweise. Zum
1: Teil ja, aber lass doch die Leute leben. Halt,
0: halt, ja, aber klär es halt vorher ab. Ja, so. das sowieso. ist sowieso. Ist auch ein bisschen so ein Respektsding, schätze ich mal, fürs ja. Weißt du, ich meine? Ja, ich denke
1: halt mal. In dem Fall von Juice World war es halt so, der, war, der Dude war total unbekannt, hat das einfach benutzt, das Ding ging online viral ja, und dann okay, was klar. willst du machen halt so. Der hat wahrscheinlich
0: ja, nicht damit gerechnet. Ja,
1: der hat auch gesagt, er lebt damit, das finde er gut. Okay, weil das, ist, das Ding hat seine Karriere gemacht. Also der Dude hat ja mhm. trotzdem da noch eine mega Money gemacht so. Und bei Nas war es ja jetzt nur ein Album Cut, also daher mhm. okay. Also ja, ich denke schon, dass die meisten halt sagen, hey, wenn du versuchst, an mir vorbeizuschmuggeln, jetzt fick ich dich so. Aber dann gibt es halt auch manche, wo sagen, naja, hey Mann, ich will 70 Prozent. Und <lacht>
0: klar, ja. war das nicht, war das bei Nas nicht das, was beim ähm, ähm, bei dem Video am Schluss kam? Ja. Welcher Song war denn das noch? Oh. If I. Nee, ja, ja if doch. If I rule the world. Doch, war if das. I rule the world, gell? Ja. Dann ich am glaub, Schluss
1: kam doch. Fake Dirk, ja, oder davor. Genau,
0: da ist er doch, oder davor sogar, da, genau, ja. davor, glaube ich, da ist er doch im Mercedes, genau glaube ja. ich, und fährt. Ja. Und die Stelle, das ist das Geile dran, die Stelle fand ich immer geiler als das gesamte Video. Kennst du, ich meine, ich fand yeah. das Video geil und auch den Song If I Rule The World und so, mm. aber kennst du diese Scheiße, wo die so oft gemacht haben, dass die in irgendeinem anderen Song, den du jetzt cool fandest, aber nicht so krass gefeiert hast vielleicht? ja. Dann so ein Schnip Schnipsel von einem anderen Song war, den du viel krasser fandest. So, ja, und du hast immer man. gedacht, so, oh, warum hast du dazu kein ganzes Video gemacht, Alter? So oft, so oft. Ja, ja. In den 90ern vor allem war das mhm. ultra oft, Alter.
1: Oder hier, ja, ähm, auch 2000 er hier, JC, bei äh, hier Dirt of Your Shoulder, wo dann einfach mal kommt, mhm. Allow me to reintroduce myself, my name is Hove. Und dann kommt das Ganze, mhm. das Lied war ja dann auch. Ja, es war ein eigenes Lied auf dem Album, die nehmen halt Dinge aus dem Album cut und machen es dann da drauf. Smart gemacht. Ja, Smart gemacht, nice. Es ja. war auch einer meiner Lieblingssongs von, von dem It Was jetzt hab Album. Ich, jetzt habe ich ta tatsächlich Bock, das später zu hören. Ja, ich auch.
0: <lacht> Geil. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben es hier, um, auf, um, um aufs Ding zu kommen, so Park sein. Musikgeschmack war sehr gemischt. Und ich würde mal sagen, okay. er geht Richtung Arzi. Aber nice. Also war wirklich okay. Ähm. Ja, aber Fini suchte Arbeit und an der Westküste hat sie gedacht, findet sie, was, findet sie eher was. Also sind sie dort 1988 hingezogen, nach Marin City mhm. in die Bay Area. Mhm. und Also war die schöne Zeit für Pack vorbei an der Performing Arts School und hier ging es halt Pack nicht gut. Tupac sah die Schule mittlerweile wie ein Platz, an dem man seine Kinder schickt, während die, während die Eltern auf der Arbeit sind. Also,
3: mm.
1: also, in diesem Interview, ich habe mir das ganze Interview reingezogen, wo er 17 ist, da kritisiert mm. er richtig krasses Schulsystem und er hat so recht, man, dasselbe habe ich er auch, auch immer gedacht. einfach recht, ja. So, mhm. Er sagt, hey, warum bringt ihr uns nicht bei äh, Politik? Ähm, Finanzen. Finanzen. Ähm, genau. wie ein Skimming, wie so ein Scheme funktioniert, damit wir nicht verarscht werden können. Das Leben... Wird ja
0: heute auch immer öfter, wird ja heute auch immer öfter propagiert, so, man hört ja. es immer öfter.
1: Und also stattdessen haben wir hier ähm, Mathe, bis die Zahlen kommen, wer, solange die Zahlen dabei sind, macht es noch Sinn, aber dann ab einem gewissen Punkt, Mathe, Grammatik, irgendwann mal gehen wir einfach nur ins Ridiculous-Ding und dann haben wir noch Gym, Sport, weißt du?
0: <lacht> Ja, das Problem, ist halt, das Problem ist halt bei der Sache, dass du einfach 20 Schüler in einem Raum hast, die alle verschieden mhm. sind, alle haben verschiedene Talente, aber es wird von allen erwartet, das Gleiche zu können. Ja. Und jetzt hast du da jemand, der später Sportler werden will, der wird im Sport gar nicht richtig gefördert, der soll aber dann Mathe lernen oder Physik lernen, was er niemals, was er wahrscheinlich, wo er sich denkt, ey, gar keinen Bock, will ja. kein Physiker werden, will kein äh, Rocket Science, Science Guy werden, so scheiß drauf, brauche ich nicht, aber der muss ja. Und wenn er das nicht besteht, wenn er das, worauf er sowieso keinen Bock hat, nicht besteht, kann es sein, dass er die Schule nicht packt. Das ist halt Ey, absoluter Schwachsinn. Das Schwassen. ist totaler Bullshit. Bei
1: mir war es auch Schlasse. so, ich war viel mehr kreativ. Also ich, genau, ha, ich mir, auch. Mir ging es viel mehr in die Richtung kreativ und Sprachen und so hat mich interessiert. Deutsch, ja genau,
0: Deutsch, Englisch und so war ich auch
1: genau. gut. Kreativ und halt in Sprachen war ich gut. Aber dann steckt ja. mich halt in Physik, Alter, wo ich wirklich, bei mir macht es da rein, da raus, ich habe keinen Plan gehabt von irgendwelchen Formeln. Bei mir war es dann irgendwann oh. mal einfach so, ich kann dir Bruch rechnen, ich kann dir Prozente, ich kann dir, ich kann normal rechnen. Mehr brauche ich nicht in meinem Leben, Alter. Weißt du so, das, was danach kommt, diese ganzen Formeln, X, bla, bla, mit keine Ahnung was, brauche ich vielleicht, wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche Raketen bauen will. Das werde ich nie in meinem Leben machen
0: wollen. Ja, ich bin mir sicher, dass noch niemand an der Kasse stand und dort dann eine Gleichung gemacht hat, ob sein Eben. Geld noch reicht. <lacht> ja, es kommt klar, bestimmt ein paar, und sagst, doch. Klar, ich, ja. Wenn jetzt kommt gleich so der Prototyp Aumann und sagt dann, doch, wenn du deine Steuererklärung machst, bla, alles krass berechnen, bla. Ja. ja. Okay. Aber die
1: mache ich nicht. Die lasse ich jemanden machen und dann bezahle ich die Genau, Person. der das gelernt hat, der ja. gut in Mathe der war und mehr Bock drauf hatte, ganz genau. Und der auch die ganzen Regeln kennt und weiß, wann ich was ganz bezahlt genau. kriege. So. Richtig. Ähm, ja, wie gesagt, das, <lacht> was ich auch krass finde, wo er dann meint, irgendwann mal so, wir lernen dann Französisch, Englisch, Ding und German. When I'm gonna go to Germany. <lacht> Das ausreicht, weil ja? Deutschland das sagt. Habe ich witzig gefunden. Aber es das heißt, Park kann wahrscheinlich ein bisschen Deutsch machen, wenn er in der Schule Deutsch hatte. Konnte ja, er. Wahrscheinlich. Krass. Ja, wie gesagt, die Schule, die er besuchte, war die Tempe High School. Das ist auch da, wo er das Interview führt. Und er arbeitete nach der Schule acht Stunden in der Pizzeria. Und er sagt auch in einem Interview, hey, wenn ich das zusammenrechne, habe ich eine mehr als 40-Stunden-Woche. Jetzt schon, mit 17 halt. Das ist totaler Bullshit. Ja. Und um ihr wollt das Interview mit mir führen um die Pizzeria wollt mich nicht gehen lassen, obwohl ich schon über meine Überstunden gebracht habe. Also habe ich gekündigt. <lacht> so ein Dude ist es halt, weißt du so. Ähm, er hat es dann natürlich auch probiert, mit Drogen zu verkaufen. halt Zusammen mit seinem Cousin Billy versucht er halt also hat er sich als Drogendealer äh, probiert. Aber anders als Biggie oder Easy... Er brachte es nicht übers Herz, Drogen an Crackheads zu verkaufen, die bereit waren, ja. halt alles zu geben. Also, <lacht> sagen wir es mal so. Mhm. Er brachte es halt Post. nicht übers Herz, seine Community zu zerstören und er konnte kein Crack verkaufen. So moralisch hat es nicht zu ihm, das hat nicht zu ihm gepasst, das war nicht sein Code halt so. Er hatte ein viel zu hohes Empathie-Level halt. Er hat halt viel zu krass Mitleid gehabt, weißt du, so. Und er ja. weiß halt genau, was es in, seiner, in seinem Umfeld macht. Er sieht es an seiner eigenen Mom, weißt du so. Ja, und der Dealer kam halt nach ein paar Tagen zurück und meinte: Man, give me my drugs back. <lacht> also, er war kein guter Drogendealer. Er war auch kein guter Basketballer. Sportlich war Pack nicht, obwohl er jetzt eigentlich äh, nicht, äh, sagen wir mal, aussieht wie Biggie, aber er war sportlich äh, nicht gut halt. <lacht> ja, körperlich fit heißt nicht unbedingt, dass du sportlich bist. Ja, eben. Aber da gab es halt noch ja. Rappen. Und darin war halt gut so. Mhm. Und Layla Steinman war eine Dame, die holte die Kids von der Straße, um Kunst zu performen. Sie ist sozusagen so, sie war halt sehr conscious and laid back, das war so eine Social Workerin. So, kennt, kennt man diese Leute, wo so ein bisschen so, sich um die Jugend kümmern halt. so.
0: Mhm.
1: Äh, es war eine weiße Lady, weiße Latina Lady, mit jüdisch gemischt, so. Äh, und die pushte okay. halt Pack und passte halt auf ihn auf, so. Ähm, Affinis Drogensucht wurde halt immer schlimmer und Tupac hielt es halt zu Hause immer weniger aus, so. Und bei ihr, sie hat halt ihn und seinen Cousin genommen und hat ihn halt auch äh, immer gefördert, dass der halt seine Musik machen kann und äh, die haben dann auch eine Rap-Gruppe gegründet, äh, die hieß Strictly Dope, Puck nannte sich MC mhm. New York, weil er sich halt so sein New Yorker-Ding bekennen wollte, dort halt so. <lacht> mhm. Und sie er, die traten halt immer in so, in so kleinen äh, Jugenddingern, ja, wie, wie, so wie ne, Jugendzentren und so sind die halt immer aufgetreten.
0: Und sie okay. haben auch ihre
1: ersten Demos aufgenommen als Strictly Dope. Und da hören wir uns mal ein paar Sachen an. <lacht> <lacht> ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was der erste Song ist, den Pack aufgenommen hat. Ähm, ich würde mir jetzt mal von der Quali her und von der wie er rappt und so, würde ich sagen, wäre es dieser Song hier gewesen. Meini the Mucha. Das klingt schon sehr noch sehr unreif. Aber ja. Hören wir das mal an.
0: Krass, Kön könnte es wohl speed sein. <lacht> 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 I know and her name
3: is in the ja. chance,
1: also Leute, das ist nicht Pack, ne? Das ist der andere Homie. Nee, nee. Ich, ich spule jetzt mal vor auf Pack.
3: Many the was a legend on the block from sofort sofort spricht so raus, gell. Enormous, her, he Oh, she schon ganz anderes Charisma direkt. Ja the way she took shimmy or the clothes she wore. But whatever it was, Minnie, the Mooch was an expert real heartbreaker. But never get hurt. She had this boyfriend, his name was Diamond, Help with the little social climbing met with politicians. It's them others. Suddenly and instantly, they became her lovers. She took the power that they possessed, and many did it all without getting undressed. Many, this Diamond said that he could not live with her, but he wanted payment for the things he did for her. He grabbed a gun, sitting on the nightstand. Many held the bullets for the pistol in her right hand. She was a legend to everyone who knew her. That is my memory of Minnie the Moocher. Yeah.
1: Und dann gleich wieder Social Shit gewesen, aber gut, man, also, mm. wenn du es vergleichst, so, bei X war es ja noch so, der hat so ein bisschen mehr, so, sich noch finden müssen, hat noch mehr geklungen wie Rakim, bei Jigger war das mm. auch noch alles ein bisschen jazzo mäßig kopiert, so, aber auch schon weiter, muss ich sagen, so, ja, und, und Pack, also, man hört mm. einfach raus, dass es Tupac ist, Es ist schon mm. krass, ne? Das ähm, war schon gut. Ja, da gab es noch Dinge wie The Case of the Displaced
0: Mike. Das ist schon ein interessanter Titel,
3: ja. They finally did it, what's that? They stole the mic, got gripped. now that it's gone, what's wrong? I'm feeling tired and sick, how did they do? it? I don't know, I wasn't sleeping that long, when I woke up, what it? happened, brother? My microphone was gone, at first I panicked. I put the cops in the case, but they were stuck, without a clue or a trace, so it's sure, it's smoking cigarettes, it's bad for your health, if I want my microphone back, I find it myself, so I picked up the Beat.
1: Wie der andere einfach eiskalt ein ganz anderes Mic hatte oder so. Es ist schon mal. Man hört wohl raus, schlecht. der eine hat da aufgenommen, der andere da, Alter. So geil. Ja. Ja, vielleicht war das sogar einer der ersten Songs, weil die Quali, ich gehe von der Trunkquali aus, weil vom Rap her klingt packt gut, also so, mhm.
0: ähm,
1: deswegen ist es halt schwer rauszufinden, was einer seiner ersten Songs war, äh, aber das waren halt jetzt die ersten Songs, die es gibt, es gibt noch viele, also Day in the Life zum Beispiel,
3: auf jeden fall finde ich geil bei ihm dass er immer
1: eine story erzählt man will immer wissen wie es weitergeht irgendwie es war jetzt bis jetzt immer so eine Storyteller-Story, also True. so eine Storyteller-Geschichte, er erzählt was und du bist drin, so. Das war jetzt gerade dasselbe eigentlich über dem Stevie Wonder-Ding mit he was born, bla bla bla, was ist du so, und hier auch, ich bin aufgestanden, mhm. mir die Zähne geputzt, und dann bin ich da hingegangen, was, was was passiert das nächstes, so, weißt du, was ich meine, so. Macht's interessant, ja. Genau, ja. Und das bekannteste von ihm aus der Zeit war Panther Power, und Panther Power war auch so das Ding, was eigentlich so, das definiert Tupac. So Das, das ist das, was ihn so ein bisschen rausstechen lässt. So, klar, es gab viel politischen Rap damals, so, wo, wo, wo gerade so gerade am, am Start war, Ende der 80er. Man merkt seine Einflüsse, so, so ein Public Enemy auf jeden Fall, Ice Cube. Ähm, aber Panther Power zeigt dann halt auch, wie viel Knowledge er hier, ich finde krass, wie viel Knowledge er hier droppt. So, weißt du so, das ist schon übel. Er sagt eigentlich ja. genau das, was gerade das Problem ist in Amerika. Und das ist der letzte Song, den wir uns jetzt anhören von den älteren Sachen, würde ich jetzt mal sagen.
3: As Dream ain't nothing but another calculated scheme to get us locked up, shot up and back in and chain. Do deniers of the future, rob our name, kept my history a mystery. But now I see the American dream wasn't meant for me. Cause Lady Liberty's a hypocrite, she lied to me. Promise for freedom, me medication. Equality never gave me nothing but slavery. And now look at how dangerous you made me. Calling me a madman. Cause I'm strong and bold with this gun, full of knowledge of the lies you told promised me emancipation. And this new nation, all you ever gave my People was our Asian, fathers of a country never care for me, they get my ass at the Sackle of Slavery, and Uncle Sam never did a damn thing for me, Set live about the facts in my history, so now I'm sitting here mad, cause of unemployed, but the government's glad, cause they enjoy, it. when my people are down, so they just do us around, time and say, the government now, the power.
1: <lacht> es ist derselbe Blues, den vorhin. Äh hier der Black Panther am Anfang erzählt hat. Ne? Mhm. Es ist dasselbe. Es ist, er sagt genau das, was seine Mom, weißt du so, dieses, mhm. wie die Leute unterdrückt werden und wie die Amerika, der amerikanische Staat einen Scheiß tut für die Armut und für die Schwarzen vor allem. Ja, und ähm, Park hat einen Anklang gefunden damit auch. So, er trat 1989 auf dem Marin City Festival auf. Also davon gibt es auch noch Aufnahmen online und es waren schon ein paar Leute, die da waren. Also es war jetzt nicht wenig, er machte schon gut mhm. Welle mittlerweile halt. Leila versuchte sich halt bei ihm währenddessen als Manager, so die Managerrolle, aber kein Label war so an Pack interessiert. Anscheinend Tommy Boy, aber da wollte anscheinend Pack nicht hin. Ich habe da nur, da gibt es nur so einen Ausschnitt, wo Pack sagt so, ich will nicht zu Tommy, der ist noch ziemlich jung, hat noch Haare und so. Ich habe keinen Bock auf Tommy Boy Records und so. <lacht> 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 ja, ähm, ich verstehe es. Egal, Tommy Boy wollen wir jetzt ja. nicht drauf eingehen. Äh, sie handelte halt ihn als den Marvin Gay of Rap, was ich halt sehr sehr strange finde, Das habe ich nicht gewusst. So, sie hat wirklich so gesagt, das ist der neue Marvin Gay vom Rap, so weil sie so der Conscious Dude ist, wo so ein bisschen, weißt du so, aber auch sexy uh -huh. sein kann und weißt du so, so ein bisschen so die Mischung halt. Ähm, uh -huh. Ja, aber die Labels haben wie gesagt noch kein Label hat gesagt. Irgendwann mal kam Musikmanager Atron Gregory in, äh, hat, hat Interesse gezeigt. Zu dem kommen wir später es war dann so, dass der so mehr so die Managerrolle angefangen hat zu übernehmen. Ähm, Pack hatte halt dann am Ende die Wahl gehabt. So. Entweder er wäre Aktivist geworden oder Rapper. Wenn es halt mit dem Deal nicht geklappt hätte, dann wäre Pack tatsächlich in die Politik gegangen. Er war hochgehandelt oh. als Repräsentant der New African Panthers Partei. Und die hielten Reden in verschiedenen Schulen und so. Der kannte das halt, weil seine Mom Anfang der 80er, Ende der 70er auch noch in Schulen immer so viel Reden gehalten hat und, und über die Black Panthers und so weiter und so fort. Also hat ja. er das weitergeführt und das Charisma und die Legacy waren halt da und die Partei wollte das für sich nutzen halt so. Pack war halt ein guter Redner schon damals als Jugendlicher halt ne. Doch bevor es so weit kam, meldete sich halt Layla, weil Digital Undergrounds Shock G und dessen Manager Atron Gregory, also der auch Packs Manager war, also mittlerweile, waren halt an Packs seinen Skills interessiert. Und die waren halt gerade auf dem Weg zu ihrer Tour. Ich glaube, 90 oder 89. Ich bin mir nicht mehr sicher. Erzähl ich nicht so vor, welche Tour es war. Allerdings hatten sie halt genug Rapper. Sie bräuchten aber noch einen Tänzer. Und Roadies. Mhm. Also jemand, der das Equipment aufbaut und tanzt und so. Und dem 18-jährigen Pack war das egal. so Hauptsache, er kommt aus dem Haus von seiner Mom weg. Weil sie war halt mittlerweile hart. Hart-crack-abhängig. So. Mhm. Äh, Tupac hat halt seinen Fuß im Rap-Game. Und wenn jemand so hungrig ist wie Tupac halt seinen Fuß im Rap-Game hat, so dann stoppt den keiner mehr, Alter. Und diesen Aufstieg halt, wie er seinen Fuß im Rap-Game hatte und die ersten Schritte und so weiter und so fort, das hören wir nächste Folge.
0: <lacht> du the Humpty Dump. Yeah,
1: ich denke mal den Humpty Dance kennt jeder von euch. Das ist der Lieblingssong des Teufels. <lacht> mhm. Und den hören wir uns jetzt zum Schluss an. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde sagen, Peace out.
0: Peace. Oh du, der nasalen Stimme zur Ich so
3: der so true, Alter.
0: <lacht> <lacht> Auch voll read-eigentlich ja, geil,
1: Mann. Ich freue mich nächste Woche, Mann, wenn wir die Stimmung so spielen können, Alter. Also. Jetzt kommt es gut Mann. Hulk, Mann.
0: Legende, Alter. <lacht>
3: Gleich komm mein Liebling stell hier. Please allow me to pump me I'm stepping tall, y'all, and just like humpty dumpty, you're gonna fall when the stereo's pump me. I like the rhyme, I like my beat funky, I'm spunky. I like my oatmeal lappy, I'm sick with this. Straight guts the mac. But sometimes I get ridiculous.
1: I'll eat to buy your crackers and your licorice, a oh, yo fat girl.
3: Come here, I
2: your licorice.
1: Look at, at me, I'm skinny. Don't <laughs> stop me from being. See I'm a freak.
3: I like the girls with the boom. I got, got busy, busy in, in the Burger King, King bathroom. Bathroom. <laughs> I'm crazy. I'm me to amaze thee. They say Guy I'm ugly, but I just don't phase me. I'm still getting in the girls' pants, and I even got my own dance. Come mm on, do the hump. Come on, do the hump. Check me out, Do the hump. Just watch me do the hump. People say if you
2: have a troubled childhood, you you lack self-esteem when you grow
3: up. No, actually, I think it's well. Okay, my mother, from my mother's point. Well, if you grew up happy, too happy, you know, like in fairy tale land, not fairy tale. I mean, if you grew up where you know every Christmas you got a present and every birthday you got a present, and every holiday was a holiday, and everything was peachy, and your parents took care of everything, and you just grew up. I don't think that prepares you for the world. You know, my mother had a really bad childhood. And my father had a bad childhood, and I had a bad childhood, but I love my childhood. Even though it was bad, I love it. I feel like it's taught me so much, and I, I feel like nothing can faze me. You know, nothing in this world, nothing can surprise me. It might set me back, but only momentarily, only to spring back. And I think it's helped me um, to learn. It really did help me to learn. And since my mother had a bad childhood, she knows the importance of being honest and the importance of... Facing each situation as it comes and not dealing in fairy tale land, being realistic about the problem and analyzing it and solving it, see what you can do to solve it. So if you have a happy childhood, you tend to want your child to have a happy childhood, so you tend to want to keep the bad things out and I don't think that's good because you don't prepare them for the world. So I, think that, I think that rich people should live like poor people and poor people should live like rich people and it should change every week. And we'll have the best rounded people and we'll be able to deal with people. I mean, and I mean, everywhere. Look at cult civilizations. Look how we grew, you know? And I think we need to learn from our mistakes and stop just going through emotions, which we're doing now. It's like we're waiting for some big button to be pushed or something can, like that. Can you hear me about that too fast? I always wanted to make a book out of my life, like a fairy tale. Well, raised, raised by the Black Panthers and strung out. So. Yeah.